0: Olá pessoal que acompanha o seu Papo de Prateleira, o espaço de conteúdo e informação da plataforma AgroRevenda e que está sempre conversando, como você sabe, a gente está sempre falando a respeito do que A respeito de revenda, revenda privada, as lojas, as cooperativas, a distribuição de insumos que fazem essa ponte, esse meio de campo entre as tecnologias criadas, pesquisadas e desenvolvidas pela indústria que serve o agro brasileiro e o cliente final de ambos os setores, que é o fazendeiro, é o lavrador, é o pecuarista. Podcast Papo de Prateleira. E hoje não poderia ser uma conversa que tem mais a ver com o nosso produto, com o Papo de Prateleira, com a revista Agroevenda, com a plataforma AgroRevenda, do que falar com o Heloir Daltoré, que é lá da do Agro Soluções Sustentáveis, que está lá no interior do Rio Grande do Sul. Muito prazer em recebê-lo aqui no Papo de Prateleira, Eloir.
1: Obrigado pelo convite e será um prazer estar conversando com vocês aí, uma troca de ideias e experiências.
0: É todo meu, prazer a é todo aqui do Papo de Prateleira. O Eloir, para a gente começar a conversa, vamos sintonizar esse povo. Eloir está encantado, encantado, de estava me explicando, que uma cidade que fica um município que fica aproximadamente 140 quilômetros da capital Porto Alegre, se você olhar para o mapa, segundo Eloir, dá uma olhadinha, sai de Porto Alegre e vai para o meio do mapa, que você vai bater o olho lá, encantado, né? E é lá que a do Agro está há sete anos. O que, que é a do Agro? Por que, que pintou essa ideia de vocês, a família de vocês? E o que, que ela atende? Com que tipo de produto ela atende aí a fazenda aí do Rio Grande do Sul?
1: Legal. A do Agro, a gente está no município de Encantado, né? Então, como você comentou, é, é região, a gente costuma dizer que é pé da serra, né? Uma região de colonizadores italianos, uma região é, de muita agricultura familiar, né? Então pela origem e eu tenho principalmente é, que é lá do campo, né? Então sou filho de pequeno produtor. A gente foi para o campo, né? No mercado de trabalho e com o tempo foram aparecendo as ideias e sempre teve no horizonte montar um negócio voltado à, à região. Porque com o desenvolver dos trabalhos, né? E do tempo a gente percebeu que existia um nicho de mercado para ser explorado, de uma intensificação da pequena propriedade, tentando imprimir algo parecido adaptado à grande propriedade. Né? Tecnologia é mesmo, grande, né, né Elói? Perfeito. E então, dessa forma, foi 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 se construindo a empresa do Agro. Se inseriu quando se montou o nome do Agro, né? Foi pensando mesmo no Agro, né? Então, é, hoje hoje a gente já consegue ter um caminho um pouco mais pavimentado, né? Já uma uma estruturação dentro do estado a gente atende a todo o Rio Grande do Sul, né? Quantas lojas vocês estão? É, na verdade loja física a gente tem uma. É, a gente tem um sistema de distribuição dentro do estado, né? Com 12 parceiros é, localizados em todas as regiões dentro do estado que atendem principalmente ao produtor, né?
0: Que maravilha! E você consegue levar produto em que raio aí, a partir de encantado?
1: Então, nós levamos produto para todo o estado mesmo, né? O estado então, inteiro? É, o estado inteiro. Na verdade, o Rio Grande do Sul, ele tem uma divisão muito clara dentro do estado, né? É, que é a região... É, da produção de grão, né? são áreas mais altas dentro do Estado, com né? um, um solo diferente também, temperaturas e climas diferentes. E a região mais do Pampa mesmo, quando você ouviu falar do Pampa gaúcho, né, que é um, um cenário diferente, solos mais baixos, né, onde tem muita produção do arroz e, e, logicamente, hoje o soja entrou em todas essas regiões, mas onde está a pecuária de corte, ela está concentrada nessas regiões. E, então, acaba que a gente, a região mais alta é a região mais das cooperativas, onde tem muito produtor de leite, então é, é um a gente costuma dizer que é um cultivo mais misto, né e essas regiões mais da, da, da pecuária extensiva está mais a metade sul do estado aí principalmente, né? Não, perfeito. Gente,
0: o Eloir foi econômico aí na resposta dele, mas para vocês conhecerem um pouco mais, o Eloí a família dele, é uma síntese do agronegociante do Rio Grande do Sul. É um camarada que mexe com pecuária de corte, mexe com pecuária de leite, mexe com grão, mexe com a pastagem, trabalha com aves, trabalha com suínos, é toda essa diversidade maravilhosa que tem o agricultor, o agropecuarista do Rio Grande do Sul, né? E dentro dessa linha, como vocês ouviram falar, o Eloir, tanto como um proprietário rural, como com a sua loja e a do Agro Soluções, pensando em quê? Em todas essas atividades, uma pequena propriedade por investimento, por tecnologia dentro, que é para poder tocar como um negócio. É isso, né, Eloir?
1: Perfeito. É, nesses últimos anos e a cada ano a gente percebe essa revolução que teve o agronegócio né, em todas as esferas. Né? A gente fala... É, o que fica mais evidente quando a gente fala do agronegócio se percebe as grandes culturas soja, milho, é, no Brasil vamos lá, algodão, cana-de-açúcar enfim, a pecuária, ah, se fala muito da carne do leite como coisa básica que é o que se vê na prateleira, né? então é, é, é o costume, mas a pecuária no geral, é, nos últimos 4, 5 anos a tecnologia ela acelerou demais os conceitos, as aberturas de novos mercados, isso é muito evidente nos últimos 2, 3 anos Assim o, o Brasil se posicionou como um grande produtor o grande cenário de produção e isso impactou dentro do nosso mercado, né? Na forma com que a gente está vendendo o produto, né? Então, isso permitiu é, é, que o produtor, ele aumentasse a sua renda, né? E a diversificação que a gente encontra dentro do Rio Grande do Sul, ela é bem interessante porque é, o, o produtor, ele acaba não trabalhando na sazonalidade, não colocando, assim como a gente comenta aqui, os ovos todos numa cesta só, né? É, eu acho que isso é importante... E com essa imersão da tecnologia, é, houve também uma troca é, nos últimos 4, 5 anos que ficou muito evidente do que a gente costuma dizer assim, as propriedades estão trocando de mão, ou seja, a geração que está vindo e está assumindo, ela já está entrando uma aptidão da tecnologia, então para a gente estar tá nesse mercado, acompanhar ele a gente teve que perceber que nós precisamos também ter tecnologia para levar a, a, a esse cliente né? E, e a dinâmica de logística, é, hoje é, nós trabalhamos com logística própria é, de caminhões para entrega mas também trabalhamos com transportadora hoje é um produtor que está lá no lado sul do estado lá do, do Goiás, em, em, em uruguaiana <risos> que eu ia usar o nome, que está aqui a 650 quilômetros de onde estou falando agora em 24 horas ou 40 Horas eu posso botar uma mercadoria para ele lá. Que entendeu? maravilha, né? Então hoje tem recursos para isso e o produtor está mais organizado também. Essa é uma realidade, né? O pessoal não está esperando mais para a última hora para comprar, para se organizar. né? E o nosso trabalho, a nossa equipe, nosso time está preparado também para levar essa orientação ao produtor, para ele não esperar a última hora, né?
0: Fazendo uma assistência é... mesmo, né? fazendo uma, uma extensão mesmo, né? Rural, né?
1: Exato. Então, com essa alta do grão, essas novas fronteiras que foram sendo exploradas, permitiu um maior investimento do produtor. né? Então, ele, ele tem sentido isso. Então, é, o que, que a gente percebe é, há 8, 10 anos atrás, quando a, a fronteira sul do Rio Grande do Sul estava sendo explorada para a soja de uma maneira muito pujante, é, se ouvia muito falar, olha, a soja vai acabar com a pecuária. E, na verdade, o que houve foi assim, uma, uma sintonia entre os dois segmentos, porque a soja ela ajudou muito a pecuária. É, eu não sei se você conhece, o, o Rio Grande do Sul. Conheço
0: é, ou... e vou te falar daqui a pouco o que eu conheço.
1: É... O Rio Grande do Sul, assim, é um pouco diferente do que o Brasil, principalmente Rio Grande do Sul, Santa Catarina e boa parte do Paraná. A gente tem um inverno que é o um inverno mesmo. Nós estamos numa região subtropical, na verdade, né? Sim. Então, agora, estou falando com, com você, nós estamos no período de inverno aqui. Hoje até está um clima mais ameno, está tranquilo, uma temperatura de 10, 12 graus. Né? A gente teve temperaturas negativas agora, há poucos dias. Então, esse período do ano, para nós, ele é desafiador. Com a entrada da soja, o produtor, no inverno, nessas regiões onde eram os campos nativos do Rio Grande do Sul, ele acabou mudando que esses campos nativos deram espaço para o grão, mas ao mesmo tempo que no inverno eles também deram espaço à aveia e ao azevei, que são passagens de Perfeito, alta que, qualidade. Que é a riqueza de parte do sal da uxa, né? Perfeito. Então, o, que, que, o que, que acontece? Mudou o cenário, ou seja, a maneira de, de se comercializar o gado no Rio Grande do Sul ela mudou também. E aonde é que houve a nossa oportunidade de crescimento e aonde é a gente vai crescer muito, a gente acredita na nossa expectativa de muito crescimento nos próximos anos. É justamente fazendo com que esse produtor, pensando no cenário de um produtor que tenha o gado de corte, né? É, ele vai colocar o gado, tem uma boa passagem de inverno, mas no verão ele vai plantar o soja, vai plantar o milho, vai plantar o arroz, e onde é que ele joga esse gado? Ele é obrigado a vender? Não, vamos dar uma alternativa para ele dele verticalizar. Então, naquela área onde ele conseguiria colocar com o campo nativo meia cabeça, meio A, uma UA no máximo, né? mantendo peso, nós oportunizamos ele colocar três, quatro UA por hectare ganhando peso. Então, ou seja, ele permitiu ele manter os animais na propriedade no momento que ele lançou mão de tecnologia de pastagem e manejo, né?
0: É aqui que eu quero entrar para deixar claro uma situação também que é muito bacana, que prova, e o profissionalismo vocês viram, né, gente? Tem muita gente que está aqui meio no, no centro-sul aqui, pensando bobagem a respeito de regiões produtoras do Brasil, né? Eles perceberam o nível de sofisticação de produção e de gestão dos recursos naturais né? e de tecnologias que o Eloir acabou de desenhar para vocês aí do Rio Grande do Sul, né? E é dentro dessa perspectiva que o Eloir acabou de falar de pastagem porque? Eu na verdade conheci o Eloir porque eu conheci o Eloir por causa do pessoal da Balimbrug, que é um líder aí mundial de sementes forrageiras, né? E que tem, viu, não é bobo, o pessoal lá não é bobo, né? Que percebeu que o Eloir podia ser um grande parceiro e é um parceiraço. A do Agro vende algumas coisas, vende equipamentos, né? Vende vestuário, tudo, mas ela tem uma especialização no trabalho com forrageira, com forrageira de corte e leite. E hoje vocês parecem que até são exclusivos, né, de variedades aí da Balimbrug. Como é que foi essa parceria entre vocês? vocês.
1: Então, é, realmente, a Barenbrug é, é, é uma bandeira, é, é o nosso, digamos assim, a, a nossa principal bandeira hoje, né? Uhum. A gente tem, tem muito orgulho de falar isso, porque é, quando eu conheci a Barenbrug, a o nome Barenbrug para nós aqui do Sul, ele já é um nome conhecido pelas cultivares de inverno que sempre foram importadas de outros países para cá, como as Azevem, principalmente. Quando iniciou o projeto Barimbrug, a parte comercial, eu eu recebi na pessoa do Mário, que é o supervisor sul e sudeste aí da gestão de vendas, para fazer parte desse time. Ele apresentou um projeto e, naquele momento, logicamente, era um, era um desafio muito grande, porque é uma marca que está iniciando um trabalho dentro do Brasil é, com um produto que até então é desconhecido, porque é, nesse cenário de tropicais a gente não, nunca ouviu falar na Barimbrulho, mas o, o que me encantou foi a maneira com que as pessoas, a simplicidade com que com toda a equipe, desde o pessoal da parte da UBS, como do diretor da empresa tem uma maneira muito simples e clara de trabalhar, e isso nos dá uma segurança muito grande. Quando iniciamos o um trabalho foi difícil você voltar para o mercado, a gente tinha parceria com outras empresas desse segmento, mas você entrar no mercado com um produto que é mais caro né, é, do que os outros, você está no nível de prateleira de preço acima e tendo que trabalhar exclusivamente a qualidade só, nada mais do que isso, a qualidade principalmente no tratamento da semente, só que quando você tem realmente um produto que ele é diferente, é, demora né? você planta, né? você tem que colher então essa maturação do negócio é, ela é um pouco mais morosa né? você tem que despender Tempo, né? É, trabalho e realmente convencer as pessoas e buscar os parceiros para que eles também comprem essa ideia. No desenvolvimento do trabalho, ao longo dos anos, é, a, a gente enxergou que, que que o mercado realmente estava receptivo a essa, a essa mudança né com a entrada dos novos materiais materiais híbridos que são os, os exclusivos da empresa é, o crescimento ele foi exponencial né nós crescemos com o Barenbrug no Rio Grande do Sul safra 2020 2021 90 por a mais do que 2019 2020 quase é... dobrou Quase dobrou. E no cenário dos materiais híbridos, é, ah, é. essa venda ela significou praticamente 90% do nosso faturamento. Que então, é, então, a gente sentiu que o cliente está buscando. Ô, então, Ô, Eloir, nós... esse, esse número que você está dando, você tem de cabeça,
0: mesmo que aproximado, assim, ou o número de produtores que hoje compram soluções Barenbrug na agro ou em termos de área cultivada com forragem Barenbrug, repassada pela agro?
1: É, nós, nós, nesse último ano, é, plantamos mais ou menos no Rio Grande do Sul, isso significa em torno de, de 8 mil hectares de foragens barimbrug né, do Rio Grande do Sul. É um número bem interessante, porque, é, como você mesmo, nós estávamos comentando, o Rio Grande do Sul ele é marginal para pastagens tropicais, né, então você chegar no produtor que já havia plantado foragens tropicais não teve sucesso. Não né?
0: teve sucesso, esse foi o problema.
1: E aí você vai dizer o seguinte, olha, é, você não teve sucesso por causa disso, né? você tem que explicar o que é realmente o manejo, nos propiciou esse crescimento, propiciou a do agro ser uma empresa lembrada hoje, né? é, dentro desse cenário de, de forragens. Então, a Barenbrug, ela, ela, ela veio chancelar essa nossa ideia, na verdade, né? então casou muito com o que nós tínhamos, o nosso objetivo de ser uma empresa realmente, como o nome tem soluções sustentáveis, né? a, a questão de uma solução sustentável ela é, é, você se sustenta se você estiver levando realmente a algo que evolui, né? E... Resultado, né? Exatamente, resultado. Então é muito gratificante o, o, os cases de sucesso que a gente tem dentro do Rio Grande do Sul, e realmente um cenário diferente. Então a gente, aquele pecuarista que ele quer mudar de patamar, nós estamos preparados para levar ele a esse patamar. Isso, que isso legal. é
0: a, a gente já está chegando no finalzinho aqui do papo de prateleira, mas eu queria que você, você pudesse reforçar uma coisa que é legal, isso que você acabou de falar, né porque existe uma visão, primeiro que assim, sempre existe visão muito fechada sobre qualquer conceito, né e existe coisa boa e coisa que não é tão boa em qualquer conceito em qualquer planejamento que você faz, né? O que tem que fazer é descobrir rápido, né? O que que funciona e o que não funciona, né? Perfeito. E a exclusividade também é um outro conceito que o brasileiro assim vê sempre com a desconfiança, né? Não parece que você confia tanto em alguém que você é exclusivo dele, né? Se assim, você é exclusivo, você confia. Porque se você for exclusivo de alguém que é ruim, você está querendo dar um abraço no diabo, né? É.
1: Ah, não. É, como eu disse, assim, essa exclusividade nos dá respaldo para que a gente possa realmente fazer o trabalho e nos ajuda a, a medir também o resultado do nosso esforço, né? Então e a, repassar
0: para a indústria, né? O que, que pode ser melhorado, né?
1: E a indústria, a indústria nos oferece as ferramentas que, né? Então assim nos ensina, nos ajuda muito, né? É, é assim é uma parceria para mim, para nós aqui da do Agro a, a Barimbrug é uma família, na verdade, porque é... Todos os profissionais que se engajam na causa são muito atenciosos, né? Então, você tem um produto de qualidade com uma empresa que tem respaldo, tem um respeito, porque a marca Barimbruga é realmente uma empresa de imponência, não, não. né? É uma marca e, mundial, né? E ela é uma marca mundial, então, e você chega no teu cliente com muita tranquilidade, ou seja, você tá levando para ele algo que você tem uma segurança que vai... Tem realmente respaldo, né? Tem respaldo. Então, a gente só tem a agradecer a Barimbrug, a gente tem muito pela frente, ele tem um caminho longo, assim a gente enxerga que a empresa no Brasil, ela vai se tornar uma líder em um segmentos que ela atuar, porque o Brasil Ulisses, é um pouco complicado, né? Essa parte Não é para Amador, assim, não, né? Não é para Amador, não. Então, uma empresa, ela se posicionar e dizer o seguinte, não, eu não vou entrar no mercado Amador, eu vou entrar é nesse mercado, você sabe que ela acaba excluindo é, uma fatia grande do mercado que se interessa em preço, né? Não se interessa em resultado. Não, o nosso foco é resultado. Por isso que é resultado, nós vamos entregar resultado. Isso é bacana, né?
0: Cada um põe a roupa que gosta mais e que acha que cabe melhor nele, né?
1: Perfeito, perfeito. É. Então assim, o produtor é livre. A gente sempre costuma dizer o produtor, né? Quando você vai fazer um projeto de pastagem, porque a gente não vende a semente, a gente faz um projeto de pastagem, né? A gente uhum. vende uma solução. Então a gente vai lá, faz um diagnóstico de solo, a gente a gente faz um diagnóstico de área, né? Posicionamento. A gente faz um diagnóstico daquilo que ele realmente precisa na propriedade, né? Você Do tem o clima, a incidência de sol, de água, presença é. de água, precipitação. Né? Perfeito para aquilo que ele precisa. Isso custa caro, na verdade, para todos, né? mas você chega para o produtor e diz, assim, olha, a decisão ela é sempre sua, você pode chegar aqui, mas a decisão é sua, então a gente não obriga ninguém a comprar, né? Mas a partir do momento que ele, que ele realmente estiver disposto a fechar uma parceria conosco, é, nós temos uma tranquilidade que lá atrás tem um respaldo de uma empresa que nos entrega uma solução de, de altíssimo nível, né? Não é, 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 é topo de prateleira mesmo, já que o Papa é de prateleira, né? É, 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 você lembrou é, do Cailão, é, meu chefe, meu é, amigo
0: agora, é, é da prateleira de cima do Agro É da
1: prateleira de cima, Barimbrug, é realmente, realmente. Ô,
0: gente, um abraço aí do Eloírio e da do Agro, da equipe do Agro, né, com o pessoal de Semente Barimbrug, para ajudar o, o produtor gaúcho aí, para ter um carne boa, leite bom e ter forragem na hora certa e com qualidade nutricional é grande mesmo que ele, ele é aliado desse programa de relacionamento que a Berenburg tem com a revenda, com a distribuição e que também está ligado ao programa de relacionamento que é o Procer que é um programa dirigido ao pecuarista que o Eloir atende, né? então que vai dar outros benefícios para o pecuarista né? então é um abraço total e, e você citou uma coisa para a gente encerrar aqui Luê. eu já falei mais de uma vez, é muito importante Importante a gente reforçar, porque é um outro pensamento equivocado que o brasileiro tem. Não é só no agro, não, em tudo quanto é setor. Sempre enxergam a cadeia como tendo alguns velhos que estão querendo prejudicar elas, principalmente os velhos que estão para trás. E se é assim, não é uma cadeia, porque uma cadeia está sempre todo mundo preocupado, em ganhar dinheiro e que todos os elos tenham sustentação financeira, porque senão não existe cadeia. Se algum elo tiver levando vantagem irregular em relação ao uma cadeia é muito forte, quando todo mundo trabalha, todo mundo ganha dinheiro e todo mundo redistribui dinheiro para suas comunidades, para seus empregados, né, para a sociedade ali que gira em torno do negócio. Eloy, muito obrigado por participar aqui do Papo de Prateleira. Só para encerrar, eu queria um minutinho seu falando aí qual é a expectativa. tá Aqui para o resto do ano e para os próximos dois anos da do Agro do Eloir né e do negócio dele aí da, da, da Fazenda brasileira.
1: É, agradecer então aí a, a oportunidade né Ulisses, e, e falar que para nós a expectativa nosso planejamento, curto e médio prazo, ele é de uma expectativa de realmente de crescimento, né? Quando você falou da cadeia, nós entendemos que a gente tem que estar inserido de maneira a contribuir com essa cadeia também. E nós, como empresa aqui, a gente trabalha, obviamente, com a semente, mas a gente trabalha com outras soluções que levam a produção do alimento. Nosso foco é produzir o alimento para o pecuarista, né? seja ele em qualquer segmento que ele está inserido. E, e nós estimamos o, o, que, que o ano, mesmo com todas as dificuldades ou esses elos aí que... O Brasil vive um momento meio chato, na verdade, de né? muitos especialistas de internet, na verdade. Né? Então as pessoas hora. realmente <risos> não estão não enxergando o que, que é o campo. Né? Eu acho que assim, todos os segmentos eles têm que ser respeitados, mas o agronegócio ele realmente vem vem um crescimento muito alto e, e poxa, nós temos é o país perfeito para produzir o agro. né? Então, eu acho que tem que ser mais valorizado ainda, porque realmente a, o agro é a, é a participação de tudo, né? naquilo que a gente consome no dia a dia, em tudo. né? Então, Você imagina a economia brasileira nos últimos é. cinco anos se não fosse o desempenho do agro? É, e para nós estar tá inserido é, é, é um orgulho muito grande, nos Prazer. faz feliz, a gente faz o que gosta realmente e, e acredito muito no Brasil e acredito muito no crescimento do agronegócio para os próximos anos sim, essa é a nossa expectativa aí.
0: Baúcho igual a Elogio, gente que trabalha bastante, produz e quer crescer e quer ajudar o país a crescer. Porque é essa a missão de qualquer pessoa, de qualquer cidadão que pensa o bem e que não fica torcendo para as coisas darem errado e fica tentando boicotar o país e andar para trás. Pensem à vontade, o que bem quiser, escolham quem achar que deve escolher, mas pelo amor de Deus, né? Vamos reconhecer um pouquinho o trabalho do agronegócio, que se não fosse ele, hoje a gente já estar tá com um problema, um problema que eu nem imagino como estaria o Brasil, a economia brasileira, se não fosse o trabalho de gente como o Eloir, como a Barimbrug e como a do agro, a equipe dele. Eloir, foi um grande prazer, quero que você volte aqui no Papo
1: de Prateleira
0: para falar como é que foi o semestre, como é que vai ser o planejamento para o verão da do agro e dos pecuários que você atende, tá bom?
1: Perfeito, um grande abraço e muito obrigado mais uma vez aí. Que nada, é. eu estou falando com esse gaúcho aqui numa sexta-feira, por isso que eu desejar
0: para ele um bom fim de semana, ainda de trabalho, e com a família dele aí, que seja bem tranquilo para a gente continuar tocando aí a boiada em frente. Gente, obrigado aí pela participação do Eloir, da Duago, aqui no Papo de Prateleira. Obrigado, Eloir. Grande abraço, o Papo de Prateleira fica por aqui. Tchau, tchau.